0: HR Info, das war das Thema am Morgen. Lockdown ohne Perspektive, die Corona-Beschlüsse und die Folgen.
1: Gestern gab es wieder eine Corona-Schalte zwischen Merkel und den Ministerpräsidenten und schon vorab hatte sich hier ja abgezeichnet, dass es Verschärfungen der Maßnahmen geben wird. Was in den nächsten Wochen auf uns zukommt, beziehungsweise nicht auf uns zukommt, weil wir mehr oder weniger einsam zu Hause sitzen, das fasst uns Anja Günther zusammen.
2: Bis zum vielfach beschworenen Licht am Ende des Tunnels ist es noch ein weiter Weg. Michael Müller, SPD, Berlins regierender Bürgermeister und Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz, sagte, einfach seien die Beratungen zwischen Bund und Ländern nicht gewesen, aber konstruktiv.
3: Wir gemeinsam wollen und werden diese Krisensituation bewältigen. Es ist klar uns allen, es ist jetzt auch keine Zeit für Halbherzigkeit.
2: Vorerst bis zum 31. Januar bleibt vieles, wie es zuletzt war. Gaststätten, Hotels und viele Geschäfte dicht, ebenso Freizeiteinrichtungen. Der Kulturbetrieb steht weiter still. Und auch Kitas und Schulen bleiben zunächst weiterhin geschlossen, bzw. die Präsenzpflicht ausgesetzt. Bundeskanzlerin Angela Merkel betonte. Auch das wissen wir, dass das eine harte Entscheidung ist, aber wir halten sie für notwendig. Damit die Corona-Infektionszahlen sinken, sollen auch private Kontakte wieder stärker eingeschränkt werden. Ein Haushalt darf sich maximal mit einer weiteren haushaltsfremden Person treffen. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet von der CDU verwies darauf, dass dass es das im Frühjahr 2020 schon mal gab.
4: Und wir wissen aus eigener Erfahrung, auch aus unserem Land, dass
3: das damals gewirkt hat. Es ist einfach zu verstehen, es ist zielgerichtet.
2: Ziemlich gerungen wurde offenbar über die Frage, inwieweit in sogenannten Corona-Hotspots die Mobilität des Einzelnen eingeschränkt werden soll. Ein Landkreis, in dem innerhalb von sieben Tagen mindestens 200 Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner registriert wurden, ist ein solcher Hotspot. Dort soll man sich künftig nur noch maximal 15 Kilometer von seinem Wohnort entfernen dürfen. Ausnahmen gibt es bei triftigen Gründen, wie etwa der Fahrt zur Arbeit. Insbesondere haben wir hier im Blick, dass tagestouristische Ausflüge keinen triftigen Grund darstellen. Die FDP hält das für so nicht akzeptabel und, meinte FDP-Bundesvize, Wolfgang Kubicki für
3: rechtlich fragwürdig. Wenn meine Oma 16 Kilometer entfernt wohnt, darf ich sie nicht mehr besuchen, obwohl das Infektionsschutzgesetz ja vorschreibt, dass soziale Kontakte nicht dauerhaft unterbunden werden dürfen.
2: AfD-Fraktionschefin Alice Weidel nannte die Verlängerung des Lockdowns sinn- und nutzlos und sprach von einem Vernichtungsprogramm für Handel, Gastronomie und Mittelstand. Dietmar Bartsch, Fraktionschef der Linken im Bundestag, erneuerte seine Forderung nach einer Corona-Langfriststrategie.
3: Dass es endlich eine Planbarkeit gibt, was passiert bei welchen Zahlen?
2: Und was passiert jetzt im Koalitionsstreit zwischen Union und SPD um die Beschaffung von Impfdosen und den schleppenden Impfstart? Kanzlerin Merkel hat davon offenbar genug und für heute zum Gespräch geladen. Gut so, meinte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder.
0: Da ist vielleicht zu Beginn der Impfaktion von dem einen anderen zu viel Euphorie versprüht worden. Ich fand ich das heute auch sehr gut, dass die Kanzlerin selbst sich mit diesem Thema so beschäftigt und es mit zur Chefsache gemacht hat, um eben einfach da voranzukommen.
2: Die aktuellen Corona-Beschlüsse müssen jetzt noch in den Bundesländern per Verordnung umgesetzt werden. Beim nächsten geplanten Bund-Länder-Treffen am 25.
1: Januar wird es dann um die Perspektive für den Monat Februar gehen. Aus Berlin. Anja Günther, über die Maßnahmen, die ab Montag dann gelten, dann löst der verschärfte Lockdown den bisherigen Lockdown ab. Das geht nahtlos. Dr. Martin Stürmer ist Virologe und Leiter eines Medizinlabors in Frankfurt. Er hat uns gestern Morgen schon gesagt, dass er einen sogar verschärften Lockdown für das Mittel der Wahl hält, angesichts der immer noch hohen Neuinfektions- und Todeszahlen. Und da wollte ich heute Morgen nach der Entscheidung von Bund und Ländern seine Einschätzung haben zu den Maßnahmen die jetzt beschlossen worden sind. Herr Dr. Stürmer, die Beratungen zwischen Bund und Ländern haben im Grunde das Ergebnis gebracht, was Sie auch empfohlen hätten. Der Lockdown wird verlängert bis zum 31. Januar. Dann wird wieder neu beraten. Schulen und Kitas bleiben geschlossen. Wie zufrieden sind Sie als Virologe damit?
3: Ja, ich würde als Virologe insgesamt sagen, da hat man deutlich auf die Bremse getreten. Die Kontaktbeschränkungen, die man jetzt neu auferlegt hat, sind vergleichbar mit dem, was wir aus dem Frühjahr kennen letzten Jahres. Und werden schon sehr, sehr einschneidend auch für alle sein. Aber ich denke, angesichts der Zahlen, die wir ja auch heute wieder gesehen haben, ist es definitiv notwendig.
1: Also, dass man sich jetzt jenseits des eigenen Haushalts nur noch mit einer weiteren Person treffen darf, ist hart, aber sinnvoll?
3: Ja, auf jeden Fall. Und vor allem, was hart ist, ist eben, dass auch die Kinder jetzt wieder mit eingerechnet werden unter 14 Jahren. Das war ja bis dato immer unkritisch, wenn ich mich jetzt mit befreundeten Ehepaar getroffen habe oder einer Person und dann haben 20 Kinder zusammen Fußball gespielt draußen, ja. ähm, war das ja noch erlaubt. Das wird jetzt definitiv nicht mehr der Fall sein. Und das ist, glaube ich, für uns alle wirklich sehr, sehr einschneidend, aber ich denke notwendig.
1: Die Mobilität wird auch ein bisschen eingeschränkt, zumindest in Landkreisen mit mehr als 200 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Das sind jetzt aktuell in Hessen nur drei Landkreise. Sollen sich Menschen nicht mehr als 15 Kilometer von ihrem Wohnort entfernt aufhalten dürfen, sofern sie keinen triftigen Grund haben? Da will man ja vor allen Dingen diese tagestouristischen Ausflüge vermeiden. Ist das sinnvoll?
3: Ja, ich denke, wir alle haben die Bilder noch vor Augen, wie sich die Menschenmassen geballt haben, am Feldberg zum Beispiel. Sowas zu vermeiden ist natürlich wichtig. Die Frage ist halt, ob diese Regel in der Form dazu beitragen wird, weil sie ja wirklich nur wenige Kreise überhaupt betrifft. Und ähm, wenn das Ziel nicht in einem solchen Kreis liegt, das interessante Ausflugsziel, dann kann es ja trotzdem voll werden. Insofern ist das mehr oder weniger so ein bisschen, hm, sage ich mal, eine Ergänzung, aber das wird nicht der große Renner sein, dieses mhm. Thema.
1: Betriebskantinen dürfen nur noch Speisen und Getränke zum Mitnehmen anbieten. Da müssen wir nochmal über die Ansteckungswege reden. Gibt es denn inzwischen neue Erkenntnisse zu diesen Ansteckungswegen? Also zum Beispiel dazu, wie lange man Kontakt mit einem Infizierten haben muss, um sich anzustecken. Oder ob man sich das Virus quasi schon im Vorbeigehen einfangen kann. Wie viel durch Aerosole und wie viel über kontaminierte Flächen geht. Also wie unsicher ist Porzellan?
3: Ja, grundsätzlich ist die Schmierinfektion, also sprich ich habe einen Gegenstand, wo Virus möglicherweise drauf ist und kann mich dadurch infizieren, ist weiterhin eher die untergeordnete Rolle. Also ich denke, die Hauptgefahr letztendlich in der Kantine ist natürlich, wenn man eben Speisen nicht zum Mitnehmen, sondern zum Verzehr vor Ort bekommt, wir müssen ja zum Verzehr einfach die Maske abnehmen. Und in dem Augenblick, wo ich die Maske abnehme, dann können Aerosole, die ich ausatme, sich ungehindert in einem Raum verteilen. Und ich sitze auch nicht zwei Minuten da, sondern eben doch ein bisschen länger, und äh, mehrere Leute tun das. Und äh, da ist immer noch ein kleines Restrisiko, auch wenn gut gelüftet wird, dass da was passiert. Mhm. Und dem möchte man letztendlich noch mal einen Riegel vorschieben.
1: Äh, viele wischen ja auch derzeit alles, was möglich ist, mit Desinfektionstüchern ab. Bei uns werden die Türklinken regelmäßig desinfiziert. Ist das sinnvoll in Sachen Corona oder äh, hilft es mehr, die Grippe zu unterdrücken?
3: Es hilft für alles sozusagen. Es ist eine grundsätzliche, sehr intensive hygienische Maßnahme die wir in dieser Form sicherlich nicht unbedingt unser Rest unseres Lebens beibehalten müssen. Aber grundsätzlich häufiger zu desinfizieren, schadet insgesamt nichts, nicht nur für Corona.
1: Was in Hessen genau gelten wird, insbesondere was die Schulen und Kitas betrifft, das wird in Wiesbaden am Nachmittag entschieden. Da tagt das Corona-Kabinett. Unsere landespolitische Korrespondentin Ariane Focke konnte gestern noch hören, was Volker Bouffier dazu angekündigt hat. Was für Hessen klar
5: ist und was noch
1: diskutiert wird, das fasst sie uns zusammen.
5: Die Einschränkungen werden nicht nur verlängert, sie werden auch verschärft. Bislang waren Treffen mit einem anderen Haushalt mit insgesamt fünf Menschen erlaubt. Kinder unter 14 nicht mitgerechnet. Das ändert sich nun. Private Treffen sind nur noch mit dem eigenen Haushalt und einer weiteren Person möglich. Und Kinder zählen nun mit. Außerdem wird es Bewegungseinschränkungen geben für Gebiete mit einer 7-Tage-Inzidenz von mehr als 200. Bürger dürfen dort einen Radius von 15 Kilometern nur noch bei triftigem Grund verlassen. Also wenn sie zur Arbeit müssen oder zum Arzt. So ein triftiger Grund ist laut Ministerpräsident Bouffier aber auch ausdrücklich die Teilnahme an einer Demonstration oder ein Kirchenbesuch. Tagesausflüge sind aber kein solcher Ausnahmegrund.
0: Großer Feldberg, Taunus. So schön es da ist, das Schönste, aber Hessen ist nicht nur großer Feldberg, Taunus. Wenn einer da hingehen will und fährt auf 60 Kilometer an, dann könnten sie dem sagen, nee Freunde, das lassen wir jetzt mal.
5: Aber niemandem könne der Weg zur Arbeit verwehrt werden. Was weiterhin noch unklar ist in Hessen, das ist die Frage nach dem Schulunterricht, nach dem Ende der Weihnachtsferien. Eigentlich enden die am Freitag. Wie es dann weitergeht, darüber wird heute das Corona-Kabinett entscheiden. Bouffier deutete an, dass vieles dafür spreche, die Schulen bis Ende Januar bei gleichzeitiger Notbetreuung keinen Präsenzunterricht anbieten zu lassen. Von Abschlussklassen mal abgesehen.
0: Die Abschlussklassen bleiben natürlich wie bisher, damit die ihre Abschlüsse machen können. Und bei den anderen Klassen wird zu prüfen und zu entscheiden sein, ob wir bis zum 31.01. und das sind dann noch 15 Schultage zum Beispiel die Präsenzpflicht aufheben. Oder ob man einen anderen vernünftigen Weg gehen kann.
5: Dieser vernünftige Weg könnte laut Bouffier dann zum Beispiel so aussehen.
0: Man kann sich überlegen, ob man äh, die Grundschulen, so wie bisher, mit Ausnahme der letzten Zeit vor den Weihnachtsferien, im Präsenzunterricht macht. Man kann sich überlegen, ob man für die Grundschulen und gegebenenfalls für alle Schulen den Wechselunterricht einführt.
5: Welchen Weg genau Hessen in Sachen Unterricht einschlägt, entscheidet am Nachmittag das Corona-Kabinett-Final. Dann herrscht auch für Eltern, Schüler und Lehrer etwas mehr Klarheit darüber, wie es in der kommenden Woche nach den Weihnachtsferien weitergeht. Für die Kitas hat Ministerpräsident Bouffier gestern nach den Bund-Länder-Gesprächen bereits empfohlen, dass sie grundsätzlich geöffnet bleiben. Ein Betretungsverbot soll es hier nicht geben. Ziel bleibe aber, die Kontakte zu reduzieren und so die Infektionszahlen weiter zu senken.
0: HR-Info. Das war das Thema am Morgen. Lockdown ohne Perspektive, die Corona-Beschlüsse und die Folgen.
1: Der Lockdown wird also nochmal verschärft. Beim Thema Schulen und Kita-Öffnung haben sich Kanzlerin Merkel und die Ministerpräsidenten der Länder am schwersten getan. Entschieden haben sie letztendlich, dass Kitas und Schulen bis Ende Januar geschlossen bleiben sollen. Ab Februar soll es an Schulen, je nachdem, wie sich das Infektionsgeschehen entwickelt, dann langsam wieder in Richtung Präsenzunterricht gehen. Wie die Bundesländer das im Einzelnen umsetzen, das ist ihre Sache. Und deshalb haben auch Kita und Schulleiter in Hessen gespannt darauf gewartet, was Ministerpräsident Volker Bouffier am Abend zu alledem gesagt hat. Konkretes haben sie allerdings nicht erfahren, wie hr inforeporterin reporterin Hanna Emich aus Wiesbaden berichtet.
6: Vier Stunden später als geplant, um 19 Uhr gestern Abend, trat Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier vor die Presse, um auf eine Frage, auf die viele mit Spannung gewartet haben, doch noch keine konkrete Antwort zu geben. Wie es an Hessens Schulen und Kitas weitergehen soll, wird erst heute im Corona-Kabinett entschieden. Mareike Klauenflügel, stellvertretender die Schulleiterin der integrierten Gesamtschule karlbach riedberg konnte eine gewisse Enttäuschung nicht verbergen.
7: Tatsächlich haben wir gemeinsam äh, im Schulleitungsteam uns immer wieder auch ausgetauscht, also natürlich alles digital äh, während der Pressekonferenz und haben immer auf neue Informationen gewartet, denn auch für uns als Schule ist es natürlich wichtig zu wissen, mit was planen wir in der nächsten Woche? Unsere Kolleginnen und Kollegen müssen die Arbeit vorbereiten, sind auch natürlich jetzt schon dabei. Und äh, insofern waren wir in freudiger Erwartung von genaueren Informationen. Und ähm, ja, man kann sagen, wir waren vielleicht auch ein bisschen
6: enttäuscht. Doch das ein oder andere Detail kam dann doch noch heraus. Zum Beispiel, dass Kitas wohl grundsätzlich geöffnet bleiben sollen, es nur die Empfehlung geben wird, wenn möglich, die Kinder zu Hause zu betreuen. Heißt, ob Kinder in die Kita gehen oder nicht, wird den Eltern selbst überlassen. Brigitte Molter vom Verein Kita-Eltern Hessen sieht das kritisch.
2: Dass den Eltern quasi die moralische Verantwortung aufgebürdet wird, das ist schon sehr schwierig. Man muss sich überall rechtfertigen. Man muss seine Entscheidungsgründe, die ja auch sehr privater Natur sein können, muss man darlegen, ob das jetzt wirklich sein muss, dass das Kind betreut
6: wird oder nicht. Das gehe so weit, dass manche Kitas bis jetzt eine Bescheinigung vom Arbeitgeber verlangten, ob eine Betreuung auch wirklich notwendig sei oder der Arbeitgeber selbst auf die mögliche Betreuung verweist. Und Brigitte Molter nennt noch einen ganz profanen Grund, warum die Entscheidung Eltern nicht leicht gemacht wird.
2: In dem Moment, wo man freiwillig auf die Betreuung verzichtet, die ja theoretisch, Theoretisch zur Verfügung steht greift auch oder zumindest war es bisher so, dass dann auch die Lohnfortzahlung nach dem Infektionsschutzgesetz nicht greift. Das heißt, Eltern haben auch keinerlei Kompensation für einen möglichen Verdienstausfall.
6: Und an den Schulen in Hessen zeichnet sich eine ähnliche Situation ab. Der Ministerpräsident sagte, dass in Hessen vermutlich lediglich wie vor den Weihnachtsferien die Präsenzpflicht aufgehoben wird. Die Schulen also nicht offiziell geschlossen werden. Eltern sollen also auch hier selbst entscheiden. Mareike Klauenflügel von der IGS Karlbach-Riedberg kann damit leben.
7: Für uns war es vor den Weihnachtsferien mit dem Aussetzen der Präsenzpflicht schon ein klarer Auftrag, ganz intensiv in den Austausch mit den Eltern und den Familien,
6: auch den Kindern zu gehen. An ihrer Schule seien sie inzwischen gut vorbereitet, so die stellvertretende Schulleiterin, wenn es zu einem Wechselmodell an den Schulen kommen sollte. Dafür haben sie bereits einen sehr konkreten Plan in der Schublade.
7: Indem die Kinder einen Tag in die Schule kommen und einen Tag von zu Hause arbeiten. Die Lerngruppen werden halbiert. Und jede zweite Woche würden die Kinder entweder Montag, Mittwoch, Freitag in die Schule kommen oder Dienstag und
6: Donnerstag. Das habe den Vorteil, dass die Schüler regelmäßig in der Schule sind, den Alltag und sozialen Austausch haben und die Belastung für die Eltern zu Hause gering sei. Für die Lehrergewerkschaft GEW Hessen fehlt es aber nach wie vor an einer langfristigen Perspektive für die Schulen. Die Vorsitzende Maike Wiedwald.
2: Und da geht es um ein Konzept und das vermissen wir nach wie vor. Es sind nach wie vor keine Inzidenzwerte angegeben, ab wann die unterschiedlichen Stufenmodelle umgesetzt werden sollen. Es werden Möglichkeiten geschaffen, dass die Länder doch
1: wieder eigene Wege gehen.
6: Nun heißt es abwarten, was das hessische Corona-Kabinett heute konkret beschließt.
1: Corona hat uns also weiter fest im Griff. Der Lockdown wird verlängert. Um diese Verschärfungen dreht sich heute fast alles auch in den anderen Medien.
0: hr-info, Medienshow.
1: Anne Bayer aus der Politikredaktion hat sie für uns heute zusammengestellt. Anne, wie wird die Entscheidung, den Lockdown zu verlängern, denn beurteilt?
4: Ich würde sagen, da gibt es zwei Lager. Die einen sagen Augen zu und durch und die anderen finden, das geht jetzt zu weit. Zu den ersteren zählt die hessische Niedersächsische Allgemeine aus Kassel. Sie erinnert daran, die Einschränkungen gibt es, Zitat, um so viele Leben wie möglich zu retten. Allein darum geht es. Und die neue Osnabrücker Zeitung ist dagegen nicht so überzeugt. Wegen der Feiertage sind die aktuellen Daten zum Infektionsgeschehen kaum aussagekräftig. Als Argument für baldige Lockerungen taugen sie deshalb nicht, als Argument für drastische Verschärfungen aber ebenso wenig. Ja, Und da klingt auch schon an, letztendlich scheiden sich die Geister vor allem an den Verschärfungen. Okay, dann lass uns die noch mal kurz zusammenfassen. Der Lockdown bedeutet nicht
1: nur, dass jetzt Schulen, Geschäfte und kulturelle Einrichtungen usw. So weiter weiterhin zubleiben. Es werden zusätzlich Kontakte eingeschränkt und für Menschen, die in sogenannten Corona-Hotspots leben, treten neue Bewegungseinschränkungen in Kraft, sprich bei einem Inzidenzwert von über 200 darf man sich nicht weiter als 15 Kilometer von seinem Wohnort entfernen, außer man hat einen triftigen Grund. Wie kommt das an?
4: Ja, da gibt es eben viele skeptische Stimmen. Die Frankfurter Neue Presse schreibt dazu, dass Bund und Länder den Lockdown fortsetzen war zu erwarten, dass sie ihn so sehr verschärfen, aber nicht. Und der Kollege Oliver Kör vom MDR kommentiert das in den Tagesthemen so.
6: Ich kann verstehen, dass die Corona-Zahlen immer noch zu hoch sind oder immer noch zu langsam sinken. Deshalb ist völlig klar, dass die Einschränkungen verlängert werden müssen. Aber was da zusätzlich verabredet wurde, ist weder logisch noch plausibel. Warum soll ich mich maximal 15 Kilometer von meinem Wohnort entfernen dürfen? Eine wahllos rausgegriffene Zahl, die nichts anderes ist als Symbolpolitik.
4: Also Kritik von Oliver Kör vom MDA. Und auch der Tagesspiegel, der stellt die Sinnhaftigkeit in Frage, Denn selbst für den Bewegungsradius gilt der Weg ins Büro ja als triftige Ausnahme. Auf Twitter ist da zu lesen, was für ein Irrsinn, alle sozialen Kontakte zu sanktionieren, aber komplett unnötige Pendelei und Ansteckungen im Großraumbüros weiterhin zuzulassen. Und im Artikel weiter kommt dann die Forderung, macht die Büros zu. Und noch eine Stimme, die Nürnberger Nachrichten, die finden diese Einschränkungen allerdings gut und blicken auch ins Ausland. Als Rezept für Hotspots und als Drohung für alle anderen taugt es. Hier kann Frankreich einmal als gutes Beispiel dienen. Paris hat vorgemacht, dass es hilft und kontrollierbar ist.
1: Verlängert jetzt also bis Ende Januar. Es ist jetzt offen, ob es Ende Januar dann tatsächlich Lockerungen geben wird. Gibt es dazu Stimmen?
4: Ja, zum Beispiel die Frankfurter Rundschau, die schreibt, wir brauchen so etwas wie ein Vertragsangebot des Staates an die Gesellschaft. Dieses müsste endlich hinausgehen über das Versprechen, dass alles irgendwann wieder so werden wird, wie es war. Es ging um nichts weniger als eine Perspektive. Und auch genau diese fehlende Perspektive bemängelt der Kollege aus dem Hauptstadtstudio Björn Darke in seinem Tagesschau-Kommentar.
3: Und doch sind all diese Zumutungen jetzt notwendig. Es sterben viel zu viele Menschen. Mediziner und Pflegekräfte sind am Limit. Mehr Impfungen und das Frühjahr mit mehr Licht und höheren Temperaturen werden für Entspannung sorgen. Bis dahin kann eine langfristige Corona-Strategie mit klaren Kriterien dafür sorgen, die Zumutungen zumindest nachvollziehbarer zu machen.
4: Ja, und auch Zeit Online ist mit diesen kurzfristigen Maßnahmen nicht zufrieden. Die Zahlen stimmen noch nicht. Drehen wir also am Lockdown-Regler, heißt es da und weiter. Diese Strategie, die eigentlich keine ist, richtet mittelfristig mehr Schaden an, als sie kurzfristig verhindert. Und langfristig wird sie für die Politik selbst zum Problem werden, weil die Bürgerinnen und Bürger ihr nichts mehr zutrauen. Sinn und Unsinn der neuen
1: Corona-Maßnahmen werden heute in allen Medien diskutiert. Das war die Medienschau an diesem 6. Januar mit Anne Bayer.
0: HR-Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.